0: tendieren eher dazu zu sagen, ich gehe lieber auf Nummer sicher, ähm, auch wenn ich dann nicht so viel gewinnen kann, aber ich kann auch nichts verlieren.
1: Es braucht eigentlich mehr Selbstvertrauen auf der Seite der Frauen und da mangelt es auch sehr häufig, dass sie sich das nicht zutrauen, diese Entscheidungen zu treffen.
0: Es gibt schon immer wieder auch Frauen, die in der Wirtschaftswelt da sind, aber die sind dann meistens nicht sehr positiv dargestellt. Das sind dann skrupellose ähm, Unternehmerinnen.
2: Frauen wissen weniger über Finanzen als Männer, ein Vorurteil aus vergangenen Zeiten oder noch immer ein Fakt unserer Gegenwart? Wie wichtig ist der Zusammenhang zwischen Finanzwissen und finanziellem Wohlbefinden? Und sind Frauen hier auch grundsätzlich im Nachteil? In unserer heutigen Folge von Die Nationalbank, der Podcast, spreche ich mit zwei Expertinnen zu diesem Thema. Ich freue mich heute, meine Kollegin Dr. Maya Silgona als Gesprächspartnerin begrüßen zu dürfen. Sie ist Ökonomin hier bei uns in der Nationalbank. Und ich freue mich auch, dass ich Universitätsprofessorin Dr. Bettina Fuhrmann bei uns hier heute begrüßen kann. Sie ist Leiterin des Instituts für Wirtschaftspädagogik an der WU Wien. Gemeinsam haben sie eine Studie zum Thema Finanzwissen und finanzielles Wohlbefinden, mit einem Fokus auf die Rolle der Frau geschrieben. Um eines schon mal vorwegzunehmen, ebenfalls Teil des Titels der Studie ist, Frauen sind nicht grundsätzlich im Nachteil. Bevor wir aber in die Tiefe des Themas eintauchen, ist es wichtig zu klären, was versteht man unter Finanzwissen und finanziellem
1: Wohlbefinden. Bettina, vielleicht magst du uns hier ein paar Dinge erläutern. Finanzwissen ist ein ganz wesentlicher Bestandteil von Finanzbildung. Es geht einmal beim Finanzwissen um Wissen über finanzielle Sachverhalte, über Konzepte und auch über Zusammenhänge. Also ein konkretes Beispiel dafür wäre, dass man weiß, was Inflation ist und was Inflation für die Kaufkraft bedeutet und wie man sich auch dagegen schützen kann, wie man sinnvoll agieren kann, um sich vor der Auswirkung von Inflation zu schützen. Und Finanzbildung geht über Finanzwissen. Wissen hinaus und umfasst auch Einstellungen, Verhaltensweisen, überhaupt das Erkennen, dass man vor einer finanziellen Problemstellung steht. Und soll dazu beitragen, dass man finanzielles Wohlergehen, Wohlbefinden erreichen kann. Und das finanzielle Wohlbefinden wird am ehesten so definiert, dass man auch in schwierigen Situationen äh, noch selbstbestimmt über sein Finanzleben entscheiden kann. Dass man nach wie vor in der Lage ist, äh, fällige Rechnungen zu bezahlen und dass man über die Runden kommen kann.
2: Welche Rolle spielen
0: diese drei angesprochenen Faktoren in eurer Studie? Also wir haben uns zuerst einmal angeschaut, was die Österreicherinnen und Österreicher verstehen, was sie wissen. Wir haben ihnen ein paar so Wissensfragen, ein Wissensquiz gestellt und das waren ähm, Themen, die eigentlich überhaupt kein Expertenwissen äh, erfordern, sondern es waren Dinge, die in einem ganz normalen Finanzprodukt enthalten sind, in einem Bankkonto, so Dinge wie was passiert, wenn ich 100 Euro auf einem Konto lasse und habe 2% Zinsen? Was habe ich dann nach einem Jahr? Was habe ich nach fünf Jahren? Also verstehe ich, dass ich nicht nur Zinsen bekomme, sondern auf Zinsen, auf vergangene Zinsen. Was passiert, wenn ich Zinsen bekomme und gleichzeitig aber die Inflation wieder einen Teil davon wegfrisst? Was macht es für einen Unterschied, ob ich mein ganzes Geld zum Beispiel in eine Firma stecke, also Aktien von einer Firma kaufe? Im Vergleich dazu, dass ich ein Paket von unterschiedlichen Aktien kaufe, da sprechen wir von Risikodiversifizierung, kann ich von einem hohen Zinssatz etwas darauf schließen, dass das Produkt vielleicht riskanter ist. Also wirklich Dinge, die nichts mit Aktionären oder Spekulanten zu tun haben, sondern Dinge, die wirklich jeden in ganz einfachen Finanzprodukten betreffen. Und da wollten wir wissen, was Wissen die Befragten in Bezug auf diese Fragen. Und da haben wir herausgefunden, und das ist etwas, was international die meisten Studien finden, dass Frauen da ein bisschen schlechter abschneiden. Und dieses Ergebnis hat der Bettina und mir natürlich überhaupt nicht gefallen. Wir wollten das zunächst einmal nicht glauben, aber wenn wir es glauben müssen, dann wollen wir es zumindest verstehen. Und deswegen haben wir versucht, da ein bisschen in die Tiefe zu graben.
2: Wie kann hier der Unterschied zwischen...
0: Frauen und Männern erklärt werden. Da spricht man im Englischen von einem Gender Gap und da gibt es eine Reihe von unterschiedlichen Gründen dafür. Einer ist ein ganz banaler, den wir zum Beispiel auch bei den Medizinaufnahmetests festgestellt haben, dass Frauen sich in, einer, in einem Umfragesetting, also wenn sie eine, eine Frage mit verschiedenen Lösungsmöglichkeiten vor die Nase gehalten bekommen, anders verhalten als Männer. Also Frauen, wenn sie sagen, ich weiß es eigentlich nicht wirklich, dann sagen sie, ich weiß es nicht. Männer versuchen es einfach, die gambeln, die versuchen einfach die ähm, ihnen plausibelste Antwort und oft hat man ja ein ganz gutes Bauchgefühl und oft ist es dann wirklich so, dass man die richtige Antwort erwischt. Und deswegen haben Frauen ein bisschen einen Nachteil, indem sie sich einfach nicht trauen zu raten. Das ist einmal sozusagen ein rein technischer Faktor. Dann ist es aber tatsächlich auch so, dass Frauen sich weniger mit Finanzthemen befassen. Das hat man in vielen internationalen Umfragen festgestellt, dass sie weniger Interesse für Finanzthemen äußern. Das merkt man zum Beispiel schon in der Schule oder bei der Studienwahl. Es ist auch so, dass im Haushalt Frauen andere Art von Finanzverantwortung übernehmen. Da gibt es also so eine Haushalts Aufteilung der Verantwortung, also vielleicht ist die Frau die, die eher dafür zuständig ist, zu schauen, dass die Rechnungen pünktlich bezahlt werden, aber wenn es dann um längerfristige, große Finanzentscheidungen geht, dann macht es vielleicht eher der Mann. Und da haben wir zum Beispiel ein ganz interessantes Ergebnis gefunden, wir haben uns dann angeschaut, wie ist das, wenn man sich nur Alleinstehende anschaut, also Personen, die eben nicht teilen können. Und dann sieht man plötzlich, dass es keinen Unterschied mehr zwischen Männern und Frauen gibt. Also wenn ich muss, dann tue ich auch, ja, zum Beispiel geschiedene oder auch verwitwete Frauen, die müssen Finanzverantwortung übernehmen. Aber innerhalb eines Haushalts wird es dann oft doch an den Mann abgeschoben. Das ist einer der Gründe für diesen Gender Gap, wie wir das nennen. Bettina? Also ich würde gerne unterstreichen, was
1: die Maya gesagt hat und auch noch ergänzen, es reicht nicht, das Geschlecht einer Person zu kennen, um schon eine Aussage darüber treffen zu können, ist das jetzt eine finanziell gebildete Person oder nicht. Das Geschlecht spielt vielleicht eine Rolle, aber gar nicht so eine große, wie man meinen möchte. Also der Wissensunterschied war auch bei den Daten in Österreich nicht allzu groß. Und genauso wie die Meier schon gesagt hat, ist, das Frauen, wenn sie finanziell auf sich selbst gestellt sind, das schaffen können und genauso viel wissen können wie Männer. Und das ist eine ganz wichtige Aussage, weil das bedeutet, es braucht eigentlich mehr Selbstvertrauen auf der Seite der Frauen. Und da mangelt es auch sehr häufig, dass sie sich das nicht zutrauen, diese Entscheidungen zu treffen. Aber sie können das genauso gut wie Männer, wenn sie sich damit auseinandersetzen, wenn sie sich's zutrauen und wenn sie sich mit den Dingen beschäftigen. Und das wäre, glaube ich, ein wichtiger Appell, den man aus diesen Ergebnissen schon herausziehen kann, der Unterschied ist zwar vielleicht aufgrund der Stichprobengröße signifikant, aber er ist nicht so groß, dass man sagt, Frauen sind systematisch deutlich schlechter. Das sind sie nicht. Und zusätzlich sehen wir eben in dieser Subgruppe, dass sie genauso gut sein können wie Männer. Und es wäre ein Appell, dass sie sich äh, um diese Dinge annehmen und mit den finanziellen Dingen beschäftigen und sich das auch zutrauen.
0: Wie entsteht dieser Gender Gap? Ich glaube, ein wesentlicher Faktor ist die Risikofreude. Weil in Wirklichkeit, wenn ich jetzt einmal mit meinem Taschengeld anfange, einmal was ähm, zu spekulieren, kann sein, dass ich mir irgendwie ein, ein, ein teures Paar Schuhe kaufe, in der Hoffnung, ich kann es vielleicht dann später teurer wieder weiterverkaufen. Ja, es können ganz kleine Dinge sein. Wenn ich etwas versuche, kann es sein, dass ich auf die Nase falle und ich werde merken, so schlimme Sachen passieren dann auch nicht. Dann bin ich halt einmal auf die Nase gefallen und stehe auf und habe was gelernt. Und das ist etwas, wo wir festgestellt haben, Frauen tendieren eher dazu zu sagen, ich gehe lieber auf Nummer sicher, auch wenn ich dann nicht so viel gewinnen kann, aber ich kann auch nichts verlieren. Und das ist wahrscheinlich ein Unterschied, der sich schon von der Jugend an zeigt, dass man einfach nicht so sehr bereit ist, als Frau etwas zu riskieren und dann vielleicht diese Erfahrung einfach fürs Leben einfach auch fehlt. Wir
1: sehen auch, dass... Oft schon in sehr, sehr jungen Jahren die Differenzierung zwischen Mädchen und Burschen beginnt, oft auch unbewusst, weil es wirklich auch ganz kleine Dinge sind. Ja? Aber einen schweren Tisch von der ersten Reihe in die letzte Reihe tragen, das können nicht nur Burschen, das können auch Mädchen. Äh, einen Nagel einschlagen, das können auch Mädchen. Sich für Strom interessieren, das können auch Mädchen. Oft sind, ist, sind es unbewusste Unterschiede, dass man bei manchen Aufgaben und Fragen doch dann eher die Burschen fragt. ja. Und das ist etwas, das beginnt oft schon im Kindergarten, setzt sich fort in der Volksschule. Das sind immer nur sehr kleine, oft subtile Signale, aber die summieren sich. Und man sieht, dass ein naturwissenschaftliches Interesse oder ein, ein, ein Interesse für Mathematik oder für wie man so schön sagt, die Hard Facts, dass das doch dann tendenziell eher den Burschen zugesprochen wird. Das muss aber nicht sein und das, dem kann man auch gegensteuern. Und das würde Mädchen sehr, sehr gut tun. Ja.
2: Ihr beide setzt euch ja von Berufswegen mit diesem Thema sehr intensiv auseinander und natürlich auch mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen. Ist es nun so, dass ihr das auch immer
0: eins zu eins in eurem Privatleben dann umsetzt, Maja. Also da muss ich selbstkritisch auch sein. Also ich habe zum Beispiel festgestellt, wie ich vor ein oder zwei Jahren ähm, das Angebot von meine Töchter gesehen haben, dass sie in Berufe hineinschnuppern können und das war eine endlose Liste, habe ich irgendwie eine kleine Vorauswahl getroffen. Und wie ich die dann angeschaut habe, dann ist mir selber ganz schlecht geworden, wo ich mir festgestellt habe, was ich für meine Töchter schon vorausgewählt habe. War etwas, was ihre Interessen verstärkt, aber nicht unbedingt einmal etwas Neues einbringt. Dann habe ich ihnen doch die lange Liste gegeben und sie selbst wählen lassen. Also da muss man sehr selbstkritisch auch sein. Ganz viel läuft über Bildersprache. Gibt Es einen österreichischen Konzern, die hatten ein Programm für Lehrlinge und haben festgestellt, dass sich sehr wenig Mädchen bewerben, weil es ein bisschen eine technischere Disziplin war. Und haben dann komplett die Bildsprache ihrer Homepage verändert, indem sie überall Mädchen mit Helmen, Mädchen mit Laborgeräten dargestellt haben und haben wirklich von einem Jahr auf das nächste einen viel höheren Anteil an weiblichen Bewerberinnen gehabt. Weil wenn ich mir überlege, kann ich das? hilft ein Bild, wo ich sehe, ein anderes Mädchen kann das auch. Und das ist etwas, was viele Betriebe tun sollten und was sehr wichtig wäre, auf diese Bildsprache zu achten, um ständig dieses Signal zu geben, als Eltern, als Betriebe, als Personalabteilungen, ihr Mädchen könnt das ganz genauso. Und natürlich die Lehrer, die fragen, wer kann den Tisch nach hinten tragen, denen kommt natürlich auch eine große Rolle zu, wen sie da anschauen und wen sie ansprechen. Und da muss man wirklich sehr permanent sehr auf sich selber schauen, dass man diese Signale richtig sendet. Mittlerweile wird
1: ja
2: in vielen Bereichen, auch im alltäglichen Leben, auf genderneutrale Sprache geachtet. Ich würde sagen, dass wahrscheinlich gerade Unis hier zu den First Movern gehören. Bedienend, du bist ja mitten im Universitätsalltag eingebunden. Gibt es an der Uni
1: auch diesen Gender Gap oder siehst du da bereits Fortschritte? Also in dem Bereich, in dem ich arbeite, schätze ich das sehr positiv ein, da habe ich natürlich den besten Einblick an der Wirtschaftsuniversität selbst und insbesondere in dem Bereich, für den ich zuständig bin, in der Wirtschaftspädagogik, da habe ich ja besonders viele Frauen und wir haben ja Finanzbildung jetzt auch in der Ausbildung der Wirtschaftspädagoginnen und Wirtschaftspädagogen ganz an erste Stelle gestellt. Wir konfrontieren sie mit dem Thema, wir bilden sie zu diesem Thema aus und wir ermuntern sie auch es an allen Stellen, wo sie es fördern können, zu fördern. Und da sehe ich, dass es von meinen männlichen Studierenden und von den weiblichen Studierenden ein gleiches Ausmaß an Interesse und an Begeisterung gibt. Also da bin ich sehr, sehr positiv gestimmt. Aber noch immer ist es natürlich so, dass äh, wenn man dann weiter schaut, wie, wie entwickeln sich die Berufsbiografien dann weiter, sehen wir, dass oft Frauen dann, wenn sie in den Beruf gehen, dass sie dann schon Karriereentscheidungen treffen, die eine mögliche Familienplanung mit einbeziehen und dann sind sie auch dann diejenigen, die oft äh, bei der Kindererziehung eher auch beruflich die Konsequenzen ziehen, die zu Hause bleiben, die dann in Teilzeit gehen und da beginnt sich dann die Schere wieder zu Öffnen. Und auch da ist es ganz wichtig, dass man die jungen Frauen aufklärt darüber, welche Konsequenzen ihre Entscheidungen haben. Weil momentan denken sie, ich bin jung, ich habe das ganze Leben vor mir, ich kann noch viel arbeiten im Leben, aber dass die Entscheidung, was jetzt die Gegenwart betrifft, wo sie, ich weiß nicht, sagen wir, 30 sind, dass das schon ganz, ganz enorme Implikationen und Auswirkungen dann für später hat, wenn sie in Pension gehen, das ist ihnen in diesem Ausmaß nicht bewusst. Und auch dafür müssen wir natürlich ein Bewusstsein schaffen und aufklären.
2: Um kurz zurück zu, zu eurer Studie zu kommen. Wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, was natürlich auch im, im realen Leben auf diese Studie, auf eure Ergebnisse zutrifft. Was ist so das große Fazit aus der Studie? Was müssen wir tun, damit wenn ihr in zehn Jahren diese Studie wiederholt, wir nicht am selben Punkt wieder sind?
0: Also grundsätzlich... Ähm Müssten wir vielleicht die ganze Gesellschaft ändern? Also ich, ich glaube, die Bettina hat es vorher schon angesprochen. Es gibt schon auch Länder, die andere Ergebnisse finden. Also da gibt es zum Beispiel Studien zu Thailand. Ich war leider nur einmal ganz kurz dort, aber soweit ich verstanden habe, haben dort Frauen sehr viel Verantwortung für Finanzen mhm. innerhalb des Haushalts. Und dort findet man zum Beispiel im Finanzwissen keinen Unterschied zwischen Frauen und Männern. Also würden wir die ganze Gesellschaft ändern, würden wir wahrscheinlich auch diesen Gender-Gap wegbekommen. Aber wenn wir jetzt äh, ein bisschen mehr auf die Studienergebnisse eingehen, wir haben uns ja nicht nur angeschaut, was wissen die Leute, sondern wir haben uns auch angeschaut, wie verhalten sie sich. Und ähm, da muss man einfach sagen, es muss das Wissen, muss zum Verhalten dazu passen. Ich kann, wenn ich viel weiß, kann ich mir vielleicht ähm, leisten, ein bisschen riskanter zu leben, weil ich die Risiken gut einschätzen kann. Oder anders ausgesprochen, wenn ich verstehe, dass ich nicht genug weiß, und das verstehen Frauen. Also wenn man Frauen fragt, wie schätzt du dein Finanzwissen ein, bevor du sie Fragen beantworten lässt, dann haben sie ein viel realistischeres Bild als Männer. Sie kennen ihre, ihre Wissenslücken ganz gut. Wenn sie sich dann entsprechend ein bisschen vorsichtiger verhalten, dann passt das auch wieder. Und da kommen wir zu diesem finanziellen Wohlbefindenbegriff zurück, den die Bedina erwähnt hat. Das ist ein Gesamtpaket. Es muss zusammenpassen. Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass ähm, Frauen besser darin sind, vor großen Käufen sich zu überlegen, ob sie sich das wirklich leisten können. Sie denken mehr an die Zukunft. Sie haben mehr Fokus auf Sparen im Vergleich zum Ausgeben. Ähm, sie sind weniger überschuldet. Sie planen mehr. Ja? Also sie, sie zahlen ihre Rechnungen pünktlich. Wenn also das ähm, besser passt, dann ist es in gewisser Weise ein bisschen ein Ausgleich für das etwas geringere Wissen, das sie mitbringen. Ja, die Paketlösung kann sozusagen zum selben Ergebnis führen. Das heißt nicht, dass wir nicht daran arbeiten sollen, weil idealerweise ähm, würden wir gerne Frauen empowern, dass sie sich auch trauen, ein bisschen riskanter zu sein. Aber es ist schon ein wichtiger Schritt, dass man seine Wissenslücken kennt und sich entsprechend verhält. Weil das gefährlichste Paket oder die Zeitbombe sind, und das haben wir ein paar in der Studie schon, auch ein paar ähm, Individuen ähm, erkannt, die meinen, sie wissen alles. Und dann trauen sie sich irgendetwas zu, übernehmen ein äh, relativ riskantes Finanzprodukt und haben überhaupt keine Ahnung, was sie damit machen.
2: Ich persönlich finde ja die Ergebnisse aus eurer Studie wirklich sehr spannend. Gerade auch, weil ich finde, dass wir Frauen in Magazinen, Filmen oder Serien oft so dargestellt werden, als ob wir das Geld ausschließlich für Schuhe, Taschen und alles, was Spaß macht, im Leben ausgeben. Männer hingegen sind vernünftig, sie achten auf das Geld und sorgen für die Zukunft. Die Realität zeigt aber mittlerweile auch ein anderes Bild, wie beispielsweise mit Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank oder auch ihrer Kollegin Christina Gregorjeva, die Chefin des Internationalen Währungsfonds ist. Wie wichtig ist es also, dass wir diese Frauen haben in diesen Positionen und sie auch als Vorbilder
1: deklarieren und sehen? Also solche Role Models sind schon hilfreich. Ja, Wenn man sieht, dass eine Frau CEO einer österreichischen Bank wird, wenn man sieht, dass eine Frau einen Investmentfonds verwalten kann, dann kann das schon jungen Frauen Mut machen, auch so eine Karriere anzustreben und in diese Richtung zu gehen. Und wenn man hört, dass es Positionen gibt, die ausgeschrieben sind, für die manche Frauen sehr gut geeignet wären, aber Sie sehen von der Zehn-Punkte-Liste im Anforderungsprofil erfüllen Sie nur neuneinhalb, dann scheuen Sie schon davor zurück, sich zu bewerben. Und dann bekommt den Posten zum Teil ein Mann, der von den zehn Anforderungspunkten vielleicht nur acht erfüllt, der aber sich trotzdem getraut hat. Also ich denke... Role Models zu sehen, Vorbilder zu haben äh, und Mut zu fassen, sich mehr zuzutrauen und etwas zu probieren, das ist schon sehr wichtig und da können positive Vorbilder eine wichtige Rolle spielen. Ich möchte auch etwas aufgreifen, was du vorher gesagt hast, nämlich dieses Bild, das oft äh, erzeugt wird in, in Illustrierten von Frauen, wofür sie sich interessieren. Und ich betrachte das vor allem deswegen auch, weil ich sehe, dass immer wieder mehr jetzt auch in solchen Illustrierten das Thema Finanzbildung aufgegriffen wird. Und das ist für mich dann so ein eklatanter Unterschied, wenn man die Seite umblättert. Auf der einen Seite äh, wird noch Mode angepriesen und das, das, was man alles haben muss jetzt in der neuen die Saison, ja, die ganzen Must-Haves und eine Seite später erfährt man dann etwas über Finanzbildung. Das passt natürlich eigentlich nicht zusammen. Das ist kein stimmiges Bild. Und eine Frau die sich äh, hier Gedanken gemacht hat, eine Frau, die finanziell gebildet ist, die erkennt äh, diese diesen Gegensatz, dieses Missverhältnis auch und die kann selbstständig erkennen, welche Funktion das hat und welche Entscheidungen sie eigentlich selber treffen will. ja Die kann darüber reflektieren und die weiß, dass ein finanziell selbstbestimmtes Leben bedeutet, dass ich einerseits schaue, welche Einnahmen habe ich und wie kann ich mit dem, was mich interessiert und was ich gerne machen möchte, auch solche Einnahmen bekommen? Und auf der anderen Seite, was kann ich mir damit leisten? Welche Ausgaben sind in Ordnung? Was für einen Lebensstil kann ich eigentlich pflegen, damit das insgesamt gut zusammenpasst? Und dann immer wieder auch daran zu arbeiten. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch aus persönlicher
2: Erfahrung, weil dieses finanzielle Wohlbefinden eben, was habe ich, was kann ich ausgeben, das bedeutet für mich Unabhängigkeit. Nicht jede von uns möchte gerne Präsidentin der Europäischen Zentralbank werden. Nicht jede von uns möchte gerne in einer Bank sein. Aber das Ziel sollte sein, dass jede von uns weiß, ich kann unabhängig leben. Aber wie schafft man es nun, diese finanzielle Unabhängigkeit zu
0: erlangen? Also du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an. Wir sprechen da von Teachable Moments. Also wir sprechen von Momenten, wo jemand offen ist gegenüber gewissen Überlegungen oder aus Nationalbanksicht für gewisse Bildungsmaßnahmen. Also zum Beispiel, wenn ich zum ersten Mal meinen richtigen, fixen Job habe, einen permanenten Job, das wäre ein guter Zeitpunkt, wo ich vielleicht darüber nachdenken könnte, möchte ich etwas beiseite legen, um in der Pension besser abgesichert zu sein. Jetzt ist es aber so, dass Frauen oft gar nicht so bald einmal in diese Position kommen. Also sie haben, eher, also die meisten jungen Leute haben eine Serie von ähm, temporären Jobs oder vielleicht auch einmal Teilzeit oder andere prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Und bis sie dann einmal so weit wären, dass sie einen fixen Job haben, sind sie vielleicht in Karenz, haben schon wieder mal unterbrochen, gehen dann in Teilzeit. Das heißt, der Moment, wo zum Beispiel ein Arbeitgeber, auf den man setzen könnte, einen guten Zeitpunkt wählen könnte, um seine eigenen Mitarbeitenden anzusprechen und zu sagen, ich würde mal was anbieten, ich könnte was vorschlagen, der Zeitpunkt kommt bei Frauen oft gar nicht oder kommt sehr spät erst und diese Teachable Moments wären aber so wichtig, weil da ist man eben offen gegenüber solchen Überlegungen. Bei Frauen muss man da ganz anders denken, also man kann sich nicht darauf verlassen, dass das von selber kommt, man muss sich überlegen, was sind Zeitfenster auch, an denen sie Zeit haben, also ich kann mich erinnern, wir haben einmal im Rahmen eines Workshops, hat einmal jemand die Idee geboren, man könnte doch während die Kinder in irgendwelchen Sportkursen sind und die ganzen Mamas draußen sitzen und tratschen, könnte man doch denen im Paket einmal anbieten, irgendwie eine Finanzbildungsmaßnahme und sagen, ihr seid jetzt offensichtlich gerade in einem speziellen Altersabschnitt, wollt ihr mal ein bisschen was über eure Zukunftsvorsorge wissen. Ja? Da muss man wirklich ganz, ganz anders nachdenken. Das, glaube ich, ist irgendwie die Herausforderung, wie man es schafft, jemanden, der eigentlich nicht so langfristig denken kann wie ein Mann, weil er nicht diese durchgängige, klare Berufskarrierenstruktur hat wie ein Mann, wie man dem im richtigen Zeitpunkt mit solchen Themen kommen kann. Bettina, frage an dich. Wenn man jetzt zum
2: Beispiel an angehenden jungen Lehrerinnen und Lehrern mitgibt, setzt den Fokus
1: auf Mädchen in eurer Klasse, erklärt ihnen diese Fakten mehr, schafft das nicht wieder Ungleichheit? Ich denke, das sind Themen, die einfach für beide Geschlechter gleich relevant sind. Und das muss man vor allem deutlich machen. Ja, ich glaube, was wesentlich ist, ist, nicht nur zu sagen, was erkläre ich euch jetzt, sondern warum ist das wichtig und warum ist das für jeden von euch wichtig. Und dann fühlen sich auch Mädchen genauso angesprochen wie Burschen. Und wenn wir zum Beispiel in den kaufmännischen berufsbildenden Bereich schauen, da haben wir ja auch sehr viele Mädchen äh, unter der Schülerschaft. Das heißt, das Wichtige ist zu sagen, was fängst du denn dann mit diesem Wissen an und warum betrifft dich das? Das sehen wir auch in der Ausbildung, dass man sehr oft die Themen behandelt aus der Unternehmensperspektive und dann vergisst es eigentlich auch aus der, sozusagen aus der Konsumentensicht zu betrachten. Und bei der Konsumentensicht ist jeder angesprochen, die Burschen genauso wie die Mädchen. Und wann immer wir eigentlich versucht haben, dann auch Bildungsmaßnahmen für Mädchen zu entwickeln, da haben wir auch einmal bei einer Ausschreibung mitgemacht, haben wir dann die Rückmeldung bekommen, das ist ein super Programm, aber das wäre doch auch was für Burschen. Das heißt, das war ganz spannend. Immer wenn wir etwas für Frauen entwickeln wollten oder für Mädchen, ist das durchaus positiv gesehen worden. Aber dann, aber sollte man das nicht doch den Burschen auch zukommen lassen? Ich denke, man sollte hier beide ansprechen beide Geschlechter. Man kann sich natürlich überlegen, ob man auch äh, Lernsettings schafft, die hauptsächlich für Frauen oder für junge Mädchen eingerichtet sind, einfach damit die dann dort auch keine Scheu haben, Fragen zu stellen, weil sie sich dann vielleicht in einem anderen Setting äh, nicht trauen würden, diese Fragen zu stellen. Das ist wichtig. Aber an sich sollte sich das immer an, an beide Geschlechter richten. Und eine Frage, die ich äh, zuerst auch gehört habe, die mir sehr wichtig erscheint, ist auch die Berufswahl, das hast du zuerst erwähnt und wir sehen, dass hier zum Beispiel, weil du die Lehrberufe erwähnt hast, dass hier Mädchen sehr viel eingeschränkter wählen als Burschen. Es gibt noch immer unter den Mädchen eigentlich hauptsächlich drei Lehrberufe, die sie wählen, die ganz stark vertreten sind. Und das sind äh, nicht diejenigen, die besonders gut bezahlt sind und wo sie sehr, sehr viele berufliche Entwicklungsmöglichkeiten haben ja, oder Aufstiegsmöglichkeiten. Also wenn ich jetzt sehe, wie sie sich da entscheiden, denke ich, dass es ganz, ganz entscheidend ist, so im Alter von 10 bis 14, wo ja auch Berufsorientierung stattfinden sollte, sehr gut, sehr eingehend, mit sehr viel Einfühlungsvermögen über berufliche Möglichkeiten aufzuklären, viel vorzustellen, viele Möglichkeiten zum Hineinschnuppern zu gewähren und auch wirklich die Jugendlichen zu ermuntern, sich zu orientieren und was auszuprobieren und nicht schon häufig beschrittene Pfade Richtung Friseurin, Einzelhandelskauffrau, Bürokauffrau, die zu beschreiten, weil man meint, dass man da weniger Risiko eingeht.
0: Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil man sieht sich selber in einem atypischen Berufsfeld, wenn man Bilder im Kopf hat. Wir haben schon gesprochen über die Bildgebung auf Homepages, aber es ist auch das Fernsehen ganz wichtig. Ähm, Carmen, du hast vorher gesagt, ähm, im Fernsehen... Ähm kaufen die Frauen die Taschen. Es gibt schon immer wieder auch Frauen, die in der Wirtschaftswelt da sind, aber die sind dann meistens nicht sehr positiv dargestellt. Das sind dann skrupellose ähm, Unternehmerinnen. Ja? Also diese Bildwelt ist äh, wichtig und natürlich auch die Bilder, die man in der Familie sieht. Das heißt, das ist eine gewisse Persistenz über Generationen, wenn ich sehe, was haben meine, meine Vorbilderfrauen in meinem Umfeld alles unternommen. Und da ist etwas, was wir zum Beispiel auch bei uns im Haus zum Beispiel feststellen, in der Nationalbank sind, haben wir zum Beispiel seit Jahren immer wieder propagiert, dass Frauen Job Rotations besonders oft machen. Weil, wenn es darum geht, sich um eine bestimmte Position zu bewerben, macht es einen Riesenunterschied, ob ich dort schon einmal hineingeschnuppert habe und mir eben sage, mit meinen wie die Bediener vorhin gesagt hat, mit diesen ähm, 9,5 von 10 Punkten schaffe ich das locker, ähm, oder ob das einfach nur ein Ausschreibungsprofil ist, wo ich mich nicht darin sehe. Also dieses Ausprobieren, diese Berufsorientierungsphasen, die leider derzeit Corona-bedingt häufig ausfallen, aber die sind ganz, ganz wichtig, dass man sich in etwas erproben kann, dass man hineinschnuppern kann. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und, und diese Dinge finden ja seit Jahren statt und glaube ich, sollten wirklich auch gerade auf Mädchen bezogen wirklich auch noch forciert werden. Es gibt aber auch eine neuere Studie, mhm.
2: wo der Fokus sehr stark auf Millennials gesetzt wurde. Gibt es hier schon veränderungen Veränderung? Kann man sagen, es tut sich was oder ist es more or less the same?
0: Also wir haben uns in dieser Studie vor allem angeschaut, wie jüngere Generationen sich von Älteren unterscheiden, also nicht so sehr im Zeitablauf, sondern ob die Jungen einfach generell ein bisschen anders sind als ältere Kohorten. Und da haben wir zum Beispiel festgestellt, dass sie zwar langfristige Pläne haben, wie alle anderen auch, aber wenn es darum geht, diese vielen kleinen Schritte zu machen, um dorthin zu kommen, ähm, da fehlt ihnen noch das Rüstzeug, also sie... Sind weniger gut darin, ihre, ihre Ausgaben sich wirklich gut zu überlegen, bevor sie sie tätigen, vielleicht sowas wie ein einnahmen ausgaben Buch oder eine App zu führen. Sie sind generell ein bisschen risikofreudiger. Das heißt, sie hätten Ziele und sie haben auch alle Tools, die sie dafür brauchen. Sie haben alle diese Banking-Apps, wo sie im Grunde einen sehr guten Überblick über ihre Finanzen haben, aber tatsächlich nutzen sie es dann nicht so. Und man erlebt das oft einmal, die dann sagen, sie sind, fühlen sich überschuldet. Ja. Da habe ich mir jetzt in den letzten Tagen angeschaut, ob da Frauen ein bisschen anders abschneiden. Und da sieht man wieder, dass sie eigentlich sehr viel mehr mitbringen, um ihre finanziellen Ziele ähm, zu erreichen. Weil sie also mehr sich überlegen, wie schauen meine Finanzen aus? Kann ich mir das alles überhaupt leisten? Sie haben sogar interessanterweise, während Frauen generell weniger Handy-Apps verwenden oder Telebanking, ist es gerade bei den Jungen andersherum. Also die, die haben wirklich irgendwie ein Gefühl dafür, was brauche ich? Welche, was ist mein Rüstzeug? um meine finanziellen Ziele zu erreichen. Also da würde ich sagen, während grundsätzlich bei der jungen Generation es sehr wichtig wäre, ihnen klarzumachen, was sind diese kleinen Schritte, die ich brauche, um mein Ziel zu erreichen, glaube ich, bringen da Frauen eigentlich besonders viel Gutes schon mit. Bettina, möchtest du da noch was dazu sagen?
1: Ja, sehr gerne, weil ich denke, dass wir jetzt vor allem im Zuge der Corona-Krise gesehen haben, wie viele Finanzthemen da eigentlich wieder aufgepoppt sind. Und das hat vor allem auch junge Menschen durchaus auch sehr betroffen. Einerseits natürlich jetzt Familien, die in finanzielle Schwierigkeiten geraten, weil ganz unerwartet es zu Kurzarbeit gekommen ist oder auch sogar zu Arbeitslosigkeit und wo jetzt auch junge Familienmitglieder natürlich erleben, was das bedeutet und wie wichtig es ist, dass man für schwierige Zeiten einen finanziellen Polster hat, wenn das möglich ist. Auf der anderen Seite natürlich sehen wir auch, wir haben jetzt eine höhere Spannung, Quote als zuvor. Man kann äh, bestimmte Dinge nicht konsumieren, man fährt momentan nicht auf Urlaub. Wir sehen jetzt auch, dass sich vor allem junge Menschen mehr für Wertpapiere zu interessieren beginnen. Wir haben jetzt gerade auch die GameStop-Geschichte erlebt, wo wir sehen, dass, dass sich auf Reddit junge Menschen informieren und auch dazu bewegen lassen, in ein, in ein Wertpapier zu investieren. Uh, um damit ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Also ich, es ist ganz, ganz viel passiert jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten, wo wir sehen, Finanzthemen sind wichtig und sie berühren auch schon junge Leute. Und daher ist es ganz wichtig, schon sehr früh zu beginnen, schon in der Schule zu beginnen, dafür ein Verständnis zu schaffen. Und wenn wir das nicht tun, dann werden alle diese Geschehnisse immer nur teilweise wahrgenommen und auch nicht zur Gänze verstanden.
2: Wenn es was geben würde, was ihr euch wünschen könntet, was ihr sofort ändern könntet oder für eure Kinder, eure Töchter ändern könntet, was wäre das? Bettina? Da.
1: Eine umfassende Wirtschaftsbildung, wo Finanzthemen eine große Rolle spielen, das würde ich mir wünschen für alle, nicht nur für die Mädchen, auch für die Burschen und insbesondere für die Mädchen viel Mut und viel Zuversicht, die Dinge anzupacken, sich was zuzutrauen, und aus dem, was man kann, was man weiß und wofür man sich interessiert, daraus das Beste zu machen.
0: Maja? Und ich würde mir wünschen, ein bisschen mehr Risikofreude, einfach einmal etwas probieren und schauen, was kann ich daraus lernen. Und ich würde mir wünschen, dass gerade Mädchen sich trauen zu sagen, zum Beispiel, ich mag Mathematik, es macht mir Spaß. Das ist ja verpönt, das überhaupt zu denken als Mädchen. Ja? Dass, sie sich, dass sie sich trauen zu sagen, das liegt mir, das mag ich, in die Richtung möchte ich weitergehen. Auch wenn das vielleicht nicht das ist, was jetzt irgendwelchen Stereotypen entspricht.
2: Vielen Dank an euch beide für dieses wirklich sehr spannende Gespräch und äh, dass wir heute über dieses sehr, sehr wichtige Thema gesprochen haben.
1: Danke ebenfalls. Dankeschön.
2: Das war eine weitere Folge von die Nationalbank, der Podcast. Bei Ihnen ist noch eine Frage offen geblieben? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail via socialmedia@oenb.at oder natürlich gerne auch eine Nachricht über unsere Social Media Kanäle, Twitter und Instagram. Bis bald!